0: Сегодняшняя тема, восьмая по счету, называется «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Интимная жизнь. Разрушительные мифы. Наталья Щеглова в сборнике «На том берегу времен», который был издан в 1995 году, передает поэтическим языком взаимоотношения Соломона и Суламиты которые описаны в книге «Песни, песней в Священном Писании. Она говорит, «Не смотри на меня так нежно, я ослепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом. Загорюсь, полечу, анемию, растворюсь в глазах твоих, милый». Я хочу быть самой Твоею Из всех женщин Тобой любимых. И он отвечает, Суламита, Суламита, Лодка к берегу прибита, Рдеют смуглые ланиты, Робость тронула уста. Суламита, Суламита, Никнут юные ракиты, Как ребенок ты открыта и наивно и чиста, и далее стихотворение продолжается, где описывается любовь Соломона и Суламиды. Вот на эту тему, на тему, которая представлена в Священном Писании, в книге песнь песней о взаимоотношениях юноши и девушки, о взаимоотношениях, затем мужа и жены, очень много произведений было написано в разных сферах искусства. Я хочу... Напомнить вам стихотворение Гаврила Державина, которое он написал в 1808 году на эту тему. Вот оно, Соломон. «Моей младшей, моей молодой подруги вид всех возвышений жен, прекрасней!» И она отвечает, «Как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней он, говорит». Она мила, тенистый верх, и кедр на брачный одр к нам клонит. И она отвечает: Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму у тех. Анна Ахматова в 1915 году также упоминает эту книгу, песнь песней Под крышей промерзшей пустого жилья. Я мертвенных дней не считаю. Читаю послания апостолов я. Слова псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но иней пушист. И каждая встреча чудесней. А в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. Это особая пора. Это особое время, особые чувства. И вот они воспеты в Священном Писании, в Библии, в Святой Божьей книге. Очень откровенно. Вчера мы задавали вопрос с вами о том, можно ли, согласно воле Божьей, говорить вслух о любви, о физической любви. И какой ответ увидели и нашли? Не только «можно», но и нужно, это заповедь, это предписание, об этом не только написано, но это нужно читать, причем вслух, во всенародном собрании. Господь очень много и откровенно говорит о физической любви и призывает нас к тому же. Когда мы смотрим на то, как вот эта книга, самая романтическая книга в Библии, книга «Песнь-песни», преломлялась в духовном опыте разных направлений среди тех, кто верил в Бога, Мы находим, что в Мишне, например, в документе, который относится приблизительно, что касается письменного оформления, к первому, второму веку нашей эры, а, естественно, материал для него в устной традиции существовал и раньше, в Мишне сказано так. «Весь мир не стоит того дня, в который дана была Израилю песнь песней, ибо все книги, Святое, имеется в виду в рамках канона Священного Писания, все книги святое, а песнь песней, что святое святых. То есть ассоциация и аналогия здесь идет со святилищем. Есть первое деление святое, а есть второе деление святое святых, куда только лишь первосвященню, куда только лишь один раз в год дозволено было входить. И вот так представляется книга «Песнь песней» из всего священного Писания, согласно мнению одного из известнейших раввинов того времени, равина Акива, которое отражено в Мишне, это песнь песней есть святое святых Библии. В иудейской традиции, как гласит электронная еврейская энциклопедия, эта книга книга песнь песни была включена в так называемый свиток числом пять или в число пяти свитков, оно получило название Мегилот. Мегила – свиток, Мегилот – множественное число, свитки. Цитируем. «Канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. И песнь песней первая стоит из числа мегелот, из числа свитков, и читается, соответственно, на первый литургический праздник Священного Писания, на праздник чего?» На праздник какой? Читаем. Пять светков читаются в синагогах. Песнь песней. В субботу холл В праздничные будни Пейсах. На праздник Пасхи. Читаются вслух. В синагоге. Во время богослужения. И в этом не находят ничего постыдного. Ничего непристойного. Никто не краснеет. Никто лицо не закрывает. Потому что это часть Божьего Слова. Это священное писание, это святая святых. Так это понимается в иудаизме. Ну, а теперь посмотрим на христианство. В первую очередь на традиционное христианство. Вот гравюра Оригена «Годы жизни» со 185 по 254 Это очень значимая личность. Реген венчает собою череду апологетов христианской церкви, и он является переходной ступенью к отцам церкви. Он много писал, был весьма образован и начитан, и умен, и так далее. И вот он исповедовал то, что называется аллегорическим подходом к толкованию священных писаний. И когда он брался толковать книгу песнями, песней, он, естественно, сразу же отверг идею о том, что тут может о плотской любви идти речь. И он, соответственно, предложил следующие интересные интерпретации. Он и последователи его школы, так называемой Александрийской школы толкования Священного Писания. Я приведу несколько примеров. Давайте посмотрим с вами на книгу «Песнь-песнь» Песни-песни ⁇ первую главу, первый стих. Первая глава, первый стих. ⁇ Да лабзает он меня лабзанием уст своих, и баласки твои лучше вина ⁇ Итак, что бы это могло значить? ⁇ задает вопрос Ориген. Не может быть, что просто целуются. Не может быть. Значит... Фраза эта имеет глубинный богословский спасительный смысл, а именно ⁇ это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть ⁇ И это не шутка. Он именно так и считал. Вот то, что здесь написано, это описывает воплощение Иисуса Христа в человеческое существо. Кто согласен? Давайте посмотрим на четвертую главу, первый стих. Песня песня 4.1. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». То есть, представьте, вот они волнами сходят. И вот вопрос, что же могут обозначать вот эти волосы, которые как стадо коз? Ответ – это народы, обращенные в христианство. Это языческие народы, которые обратились в христианство. Правда, убедительное толкование. Идем дальше. Седьмая глава, второй стих. Песнь песни 7.2. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черри именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. И дальше нам нужно найти описание ее живота, чуть ниже. Он говорит, «Живот твой круглая...» Третий стих. «Живот твой круглая чаша, в которой не не истощается ароматное вино. Чрево твое ворог пшеницы, обставленной лилиями». Итак, что же может значить живот ее? Ну, не просто же живот, да? Чего бы в Святой Божьей книге просто об этом упоминать? Живот – это что? Это чаша, в которой не истощается ароматное вино. Значение? Это чаша Евхаристии. Это чаша спасения. Это чаша, в которой кровь Господа нашего, которую, принимая, обретаешь спасение. Вот такое толкование. Идем дальше. В в этом же контексте, в седьмой главе, седьмой стих, давайте посмотрим, седьмая глава, седьмой стих, ну и восьмой, потому что в английском и в русском не сходятся иногда стихи. «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти». Вот, конечно, регент был весьма задачен символическим значением «млечных желез». Суламиты, да, «груди твои» описываются и так далее, и так далее. Что это означает? Ну, он, естественно, не растерялся. Одна грудь – это Ветхий Завет, другая грудь – это Новый Завет. Как вам это нравится? Вот весь список на экране, кто конспектирует, обязательно запомните, чтобы знать истинное значение книги «Песни». Песни. Более того, существует постановление Пятого Вселенского собора, которое анафиматствует, то есть придает анафиме тех, кто учит, будь то бы песнь песни, говорит о любви между мужчиной и женщиной. Представляете? То есть, если кто будет читать, как написано, если кто будет верен призыву апостола Павла не мудрствовать сверх написано, если кто будет принимать и верить, что здесь описание физической любви, как оно и дано, тому да будет что? А вы Представляете? А мы потом удивляемся, почему же во время телемоста было сказано, что секса у нас нет. У нас нет. Мы удивляемся, почему в культуре, которая воспитана была на православных понятиях, о приличии, на ортодоксальных понятиях, о том, что можно и что нельзя, почему считается, что разговор на тему, которая в Библии представлена как святая и возвышенная, чистая, являющаяся прообразом и символом взаимоотношений Христа и Церкви, человека и Бога, почему об этом считается постыдным говорить? Вот так вот в результате исторического процесса, это не в качестве обвинения в адрес кого-либо, но в качестве констатации факта, мы находим, что в иудаизме взгляд и в христианстве взгляд на один и тот же текст кардинально разнится. так какова же правда? Давайте посмотрим... На известную Женевскую Библию, которая для многих в христианстве стала стандартным пособием по изучению Священного Писания, это протестантский комментарий на Священное Писание. И вот в Женевской Библии написано, в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность истолкования книги в аллегорическом мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной и плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной. И именно воспеванию супружества, как апофеоза земной любви, посвящена песня песнею. Итак, какой взгляд вам больше импонирует? Что больше соответствует вашей культуре, вашим традициям, в том числе и богословским? Что говорит само Священное Писание? Для тех, кто был на нашей встрече вчера, на этот вопрос гораздо легче будет ответить, потому что мы задавали вопрос на материале Священного Писания касательно разговора о любви вслух в общественном контексте. И выяснили, что эти взаимоотношения возвышены, чисты и святы тогда, когда осуществляются и реализуются в контексте семьи. Потому то, о чем постулирует Женевская Библия, является отражением библейской действительной позиции. И вот сегодня, когда мы будем рассматривать с вами некоторые мифы, которые накопились, которые сохранились, которые без анализа воспроизводятся во многих-многих поколениях христианских семей, я приглашаю вас всегда задавать вопрос, почему я так считаю? Почему я полагаю, что вот это нельзя? Или вот должно быть именно так? Не миф ли это? Естественно, сегодня нам не обозреть всех накопившихся за историю религии мифов в этом вопросе, но мне хочется предложить, по крайней мере, некоторые из них и Дать направление, движение для каждого, кто хотел бы решать эти вопросы, важнейшие вопросы, на базе воли Божьей в контексте Слова Божьего. Итак, некоторые мифы. Начнем вот с какого. Цель интимной жизни, полагают многие, лишь в деторождении. Интимная близость должна существовать только лишь для продолжения рода уже упомянутый мною в одной из лекций Иоганнес Раймер в своих лекциях о семье, рассказывает о человеке, который с гордостью утверждал следующее. «За всю жизнь, — сказал он, — у нас с женой было всего 14 случаев интимной жизни». 14 случаев. «У нас 12 детей, и дважды я согрешил». То есть это отражение и представление о том, что цель интимной жизни исключительно в продолжении рода. Так ли это? Книга Бытие, первая глава, 28 стих говорит, Бытие 1, 28. «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте и так далее». Итак, Бог благословил и сказал, что плодитесь и размножайтесь. Очевидно, что цель интимной жизни – это деторождение. Но единственная ли это цель, согласно Божьему замыслу? Давайте посмотрим. Книга Притчи, пятая глава, стихи 18 и 19. Притчи, 5 глава, стихи 18 и «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, «Любезную ланью и прекрасную серную груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Это императив, это повеление, это заповедь, это воля Божья. Итак, хочу обратить ваше внимание на некоторые ключевые слова. Во-первых, сказано «утешайся» на 18 стих, давайте посмотрим. «Утешайся женой юности Твоей». Что значит «утешайся»? В подлиннике используется еврейский глагол «самах». И дословно означает «радуйся». «Радуйся женою юности Твоей». Например, есть название одного из самых веселых праздников в народе Божьем. Это «Симхат Тора». Как переводится? Радость Торы. Это то же самое слово. Самах – глагол, симхат – от глагольное существительное. Кто-нибудь из вас видел радость на празднике симхат Тора? То есть там чувства именно льются через край. Это именно восторг. Это радость в полном смысле этого слова. Утешайся женою. Радуйся. И радуйся в каком контексте? Очень ясно, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Речь идет именно о физической интимной близости, о физической любви. И вот слово «услаждайся» тоже очень интересно. В подлиннике это древнееврейский глагол «шага». Давайте посмотрим, как он используется в Библии. Что это значит? Каково повеление? Книга-притчи, здесь же рядышком, 20 глава, 1 стих, говорит. Вино глумливо, секера буина, и всякий увлекающийся ими неразумен. Где здесь древнееврейская шага? Увлекающийся. Что значит увлекающийся алкогольными напитками? О чем идет речь? Стремящийся, ищущий, ну вот привязанный. Вот это хорошее слово. Привязанность развивается при определенной частоте употребления алкоголя, да? Давайте еще посмотрим одно место. Книга прока 28, Исаия 28.7. восемь 28.7. Но «Ну и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и. Пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, введение ошибается, в суждении спотыкается. Как вы думаете, где здесь шага? Сбиваются? Странно, правда звучит? Оставляя подробности, скажите, какая главная ассоциация, с чем ассоциируется физическая любовь, согласно пятой главе книги притчи? Состоянием алкогольного Опьянение. Для чего люди пьют? Для чего люди пьют? Я слышу разные ответы. И пусть это так и останется в этом формате. Но интересно отметить, что организм сам естественным образом производит алкоголь. Это так называемый экзогенный то есть эндогенный, внутри происходящий, внутри синтезируемый алкоголь. Не снаружи, а именно внутри. Для чего он нужен? Исследователи говорят о том, чтобы поддерживать в организме оптимизм, радость, чувство удовольствия и так далее. И когда человек берет и заливает в себя алкоголь искусственно, внешне, в данном случае уже эксогенно, он подавляет механизмы, в первую очередь печени, но и в других органах тоже вырабатывается алкоголь, которые давали бы ему вот это вот ощущение приподненности настроения, этой радости, этого удовольствия, расслабленности и так далее. Так вот, интимная близость, согласно Божьему замыслу, представляет собой способ Обретение радости, удовольствия, услаждайся. И это сродни, сродни воздействию алкоголя на человека. Давайте посмотрим, что об этом сказано в апостольских писаниях. Первое послание апостола Павла в Коринф, седьмая глава, первые два стиха. Первое коринфянам седьмая глава, первые два стиха. «А о чем вы писали ко мне?» то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Это очень интересный отрывочек. Итак, для чего нужна жена? Для чего нужен муж, согласно этому отрывку? Во избежании блуда. Так? То есть, чтобы не блудить, чтобы не нарушать волю Божью касательно предназначенности и интимной жизни для двоих, для этого нужна жена, для этого нужен муж. Обратите внимание, здесь и слова не сказано о детях, о деторождении, о смене поколений и так далее. Нет, иная причина. Но вот в синодальном переводе у нас с вами внутренний конфликт. Давайте снова посмотрим на первый стих. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Чьего-то мнение выглядит и звучит как апостола Павла. То есть вы писали мне, непонятно, о чем писали, так вот я думаю, что хорошо человеку не касаться женщины. Но, но раз, как говорится, выдержать не можешь то уже, как говорится, в качестве позволения, э, по снисхождению к греховным и плотским страстям. Ладно, женитесь. Так можно понять, правда? Давайте посмотрим, как современные переводы предлагают эти два стиха. Именно в связке. Перевод Кулакова говорит. «Теперь про то, о чем вы писали мне». И дальше текст указывает, о чем они писали. Это не просто безымянная ссылка. Нет. Дальше идет цитата из их письма. Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины. Вот это было мнение кое-кого из Каринской церкви. А теперь мнение апостола начинается со второго стиха. То есть, он говорит, и все же, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. Итак, первое, это стих некоторых, кто писал. Это мнение некоторых, кто писал апостолу, кто считал, что в действительности хорошо бы без этого дела обойтись, а теперь вот мнение апостола. Оно прямо противоположно. Он говорит, есть опасность блуда, есть опасность невоздержания. Более того, в 9 стихе написано дальше, в этой же 7 главе 1 послания Коринфянам следующее, сказано, «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, какую функцию выполняет брак? Для чего нужна жена? Для чего нужен муж? Ответ – чтобы не разжигаться, чтобы удовлетворять естественные потребности, которые Бог заложил в человеческое естество в законном контексте брачного святого союза. Итак, цель интимной жизни – деторождение – Это в действительности верно, но сказать, что это единственная цель, это значит исказить волю Божью деторождение и радость, и удовольствие, и наслаждение. И эти две цели, они вовсе не обязательно друг с другом жестко связаны. То есть ценность интимной жизни имеет... В себе сама непосредственно значимость вне контекста деторождения. И этому учит целый ряд отрывков Священного Писания. Итак, мы посмотрели с вами на первый распространенный миф. Цель интимной близости лишь деторождение считают некоторые. Священное Писание учит иному. Еще один миф, очень распространенный. Люди говорят, это стыдно. Что значит это? Вообще вся эта тема, весь этот разговор, сам факт интимной близости, вот этих половых сношений, эта тема низкая, грязная, и каждый приличный человек должен от стыда краснеть, когда об этом начинает говорить. Распространенная позиция. Давайте посмотрим, каков Божий замысел книга «Бытие» Вторая глава, стихи 24 и 25. Вторая глава, 24 и 25. «Потому оставить человека отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть». Кто из вас напомнит, что означает фраза «будут одна плоть»? Мы говорили об этом вчера. Интимные отношения. Апостол Павел цитирует это Божье определение в 6 главе 1 Коринфянам, 16 стихе, описывая именно совокупление. Итак, будут одна плоть. Об этом идет речь. И дальше, 25 стих. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. То есть, упомянув интимную близость, тут же Моисей по вдохновению говорит: были они наги и что? И не стыдились. До сих пор, до сих пор, очень многие, мужья и жены, стыдятся э, друг друга стыдятся именно в контексте обнажения, то есть прячутся, прикрываются, закрываются, у всех разная степень стыда, но стыд присутствует, объективно присутствует. Мне стыдно, говорит он, мне стыдно, говорит она. Вспомним, когда появился стыд во взаимоотношениях между Адамом и Евой. Книга Бытие, 3 глава, 7 стих, совершенно верно. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Скажите, кого они стыдятся здесь? Только лишь друг друга, потому что Господь еще не появился. В следующем стихе, в 8 стихе сказано, «Услышали голос Господа, ходящего посреди рая» и так далее. То есть, некого стесняться, только лишь они вдвоем на всей земле. Но нет, у них стыд появился». И они прикрываются друг от друга от того, с кем они являются одной плотью. Потому стыд – это следствие грехопадения. Стыд в близких взаимоотношениях, в законном браке между мужем и женою – это результат греха. Это не есть изначальный Божий замысел. В книге «Песни песней» в седьмой главе, в первых девяти стихах, где описывается идеал взаимоотношений – в контексте физической любви описание ноготы тела представлено очень ярко и очень натуралистично. Читаем. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод монаимский? О, как прекрасны ноги Твои в сандалиях, черь именитая! Округление бедр Твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот Твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево Твое ворох пшеница, обставленной лилиями. Два сосца Твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столбы слоновой кости, глаза твои озерки и сивонские, что у ворот Батрабима, нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твои, как пурпур, царь увлеченно твоими кудрями, как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью этот стан твой похож на пальму и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. И десятый стих. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Скажите, есть ли здесь хотя бы тень стыда в том, как Описано женское тело. И тут описывается и мужское тело в книге песнь песней. Библия, описывая идеальные взаимоотношения в контексте романтической, физической любви, показывает, что Божьим замыслом по-прежнему остается вот то самое райское состояние. «Были оба наги и и не стыдились». Но если это происходит вне контекста брака, если это происходит за рамками священного Богом Союза, между людьми, которые не венчены, которые не имеют права быть вместе, тогда это в действительности стыдно. Прочитаем в книге Притчи в 7 главе 19 стихов. 7 глава стихи с 1 по 19. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрою у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя, и вот начинается тема, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, есть, оказывается, такие наряд. С коварным сердцем, шумливая и необузданная, многие не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня! Сегодня я совершила обеты мои». Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, родноцветными тканями египетскими. Спальню мою надышила смирную алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома». Он отправился в дальнюю дорогу. Вот где бесстыдство, вот где срам, вот где мерзость, вот где в действительности должно быть стыдно, когда это высокое, святое, предназначенное для единения, для познания мужа и жены в священном браке друг друга, оно растрачивается, оно опошляется, оно низводится до низменных страстей. Потому Фраза «это стыдно» или «говорить об этом стыдно», или «упоминать это стыдно», или «созерцать наготу друг друга стыдно» – это миф. Это миф. Когда речь идет о законных отношениях, здесь абсолютно никакого стыда нет. А если есть грех, то в действительности должно быть стыдно. Еще один миф. Это интересно и доставляет удовольствие только мужчине слышали такой миф в народе считается и широко мнение распространено что если бы не мужчины то можно было бы интимной близостью и собственно не отягощать свою жизнь и на эту тему есть много и рассказов и всевозможных афоризмов и так далее вот такой миф интимная близость интересная и доставляет удовольствие только мужчине давайте посмотрим что говорит Священное Писание? Книга, песнь, песни песни. Первая глава, третий стих. Первая глава, третий стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Кто это говорит, мужчина или женщина? Женщина говорит. Это Суламита говорит. Что она говорит? «Будем превозносить ласки Твои больше, нежели вино». Итак, ей они интересны или нет? Обретает ли она удовольствие в этих взаимоотношениях или нет? Она их превозносит. Смотрим дальше на седьмую главу, стихи 11 и 12, или в некоторых иных Библиях 12 и 13. 7 глава, стихи 11 и 12. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах». Следующий стих. «Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцверили гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Она говорит. Суламита говорит, она говорит, я окажу ласки мои тебе. Ей приятно, ей радостно, ей это приносит удовольствие. Она проявляет в данном случае инициативу. Но в действительности, когда мы пытаемся хотя бы вот в общих чертах осмыслить этот распространенный миф о том, что интимная близость интересная доставляет удовольствие только мужчине, нам важно помнить, что Бог изначально сотворил мужчину и женщину разными. И в плане интимной близости, естественно, тоже. Они очень друг от друга разнятся. Кто пояснит, что означает эта статистика? 12 минут и 2,5 минуты. О чем идет речь? для того, чтобы женщина испытала радость в интимной близости, для того, чтобы женщина достигла высшей точки удовольствия и наслаждения, требуется в среднем 12 минут. 12 минут. А две с половиной – это, это, как сказано, легко. Это для мужчин. Потому что механизм намного проще. Механизм намного проще. То есть, Потому, в действительности, если брать вот процентное соотношение радости, которые обретает мужчина во время интимной жизни и женщина, то, как мы увидим чуть дальше, по причине невыполнения Божьих заповедей мужчиной, мужем, в действительности часто значительный процент женщин даже и не знает, что такое радость и удовольствие от интимной жизни. Есть разного рода статистика, но она в любом случае утверждает, что многие женщины ни разу за всю свою жизнь не испытали пика удовольствия во время интимной близости. Потому в этом контексте давайте вспомним, что писал апостол Павел в первом послании Коринфянам, в седьмой главе, в третьем стихе. Первый Коринфянам, семь три. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Ну, вначале не вдаваясь в подробности. На ком лежит обязанность оказывать благорасположение? В первую очередь на ком? На муже Сказано, муж, оказывай же должное благорасположение, и дальше, подобно и на мужу. То есть, в первую очередь, на мужчине лежит обязанность, вот, сделать это самое. Ну, а что же может это значить, вот, эта замысловатая фраза, оказывать должное благорасположение? Кто может пояснить? У нас контекст есть, правда? Контекст какой? Контекст интимной жизни. Он говорит, кто-то из вас считает, что хорошо бы вообще не иметь интимной близости. Но я думаю, по-другому, говорит апостол Павел. Каждый имей своего мужа, каждый имей, имей своего мужа, каждый имеет свою жену. То есть речь идет именно об интимной близости, потому вот это должное благорасположение это не что иное, как удовлетворение в интимной жизни. То, что называется сегодня уже довольно распространенным термином оргазма, достижение высшей точки наслаждения во время полового акта. Так вот. На мужчине лежит обязанность оказывать должное благорасположение. И Господь, когда что пишет, Он, как мы выяснили вчера, любой закон и любое предписание дает, потому что знает, как мы устроены. Бог, естественно, знает статистику. И потому Он учит тому, чтобы муж оказывал должное благорасположение. И дальше сказано, подобно и жена мужу. Потому, если муж в этих вопросах хотя бы послушан, может быть, даже и не знает, как это делать, но хотя бы послушан воле Божьей, он тогда начнет задумываться, он тогда начнет исследовать, начнет читать Священное Писание, начнет читать э, литературу э, научную, э, достоверную, грамотную, которая могла бы направить его в этом отношении. Вот такой вам вопрос. Скажите, в чем отличие интимной близости животных от людей? В чем? И эти размножаются, и эти размножаются, и эти друг к другу стремятся, и у этих есть желание друг к другу. В чем разница? Здесь можно на многих уровнях предлагать ответ. Но вот в нашем контексте я хочу следующее отметить. Животные не заботятся о том, чтобы доставить друг другу радость. Еще раз. Ни самец, ни самка никогда в животном мире не заботятся о том, чтобы удовольствие получил партнер. А человек на это способен. И человек к этому призван. Цель интимной жизни – это не самоудовлетворение. Это была бы мастурбация тогда, анонизм. Цель интимной жизни – это подарить радость возлюбленному, возлюбленной. Потому Господь и говорит, муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. И она именно во вторую очередь, потому что, как мы уже отметили, согласно статистике, это не так и сложно организовать. Посмотрим еще на один очень важный принцип. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Первое Коринфянам тринадцать пять сказано, любовь, вот нас интересует вторая характеристика, любовь не ищет своего. Давайте применим этот принцип к сфере интимной близости. Чего ищет муж? согласно Божьему замыслу. Если он в действительности любит свою жену, если он не похож на Анана, который входил к Фомаре, но только для самоудовлетворения, он заботится не о себе, а о ней. Любовь не ищет своего. Любовь – это желание доставить радость, удовольствие другому. И, коль скоро и она любит его так же, у нее та же самая цель потому именно вот служат друг другу именно заботясь друг о друге люди могут подниматься до высоких состояний которые и приятны и являются исполнением воли божьей поэтому возвращаясь к этому мифу это интересно доставляет удовольствие только мужчине в действительности к сожалению во многих супружеских парах оно так и есть тогда когда воля божья не осуществляется когда люди думают только о себе Но когда все происходит по воле Господней, когда исполняется принцип любви, тогда пробуждается в женщине, которая изначально по определению больше расположена к личностному компоненту любви, пробуждается чувственный компонент любви. Я упоминал уже о том, что когда мальчики и девочки растут, у мальчиков поначалу ярко выражен чувственный компонент любви, у девочек, наоборот, личностный. Но когда они знакомятся друг с другом, когда они начинают любить друг друга, тогда в женщине пробуждаются чувства. Для этого нужно, чтобы была стабильность в взаимоотношениях, чтобы была любовь, чтобы было уважение. И вот постепенно эти кривые выравниваются. И тогда и мужчина, и женщина в равной степени могут наслаждаться интимной близостью. Мы находим, что в книге «Песни и песни» эта радость, это удовольствие приходит и является желанным для Суламиты, для женщины. Еще один миф. Он очень распространен, по крайней мере, среди русскоязычных. Миф такой. Инициатором интимной близости должен быть мужчина. Знаком такой миф? Инициатором должен быть мужчина. То есть считать, что неприлично женщине начинать эту тему или начинать какие-то действия и так далее. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Мы уже знаем, как начинается книга песни песней». Первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, и баласки твои лучше вина». Кто говорит она говорит, она проявляет инициативу. Что значит фраза «да лабзает, Он меня лапзаним у своих. Она говорит «поцелуй меня». Да? «Поцелуй меня», «окажи ласки мне». Она выступает инициатором интимной близости здесь. Книга «Песнь песни», третья глава, первые четыре стиха об этом говорят так. «На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла его». Итак, обратите внимание, время дня, время суток, ночь. «На ложе моем ночью искала я». Читаем дальше. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла». Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Что произошло? У нее появилось желание... И она стала искать его, именно его, никого-то другого, возлюбленного своего, суженного своего. И она нашла его, ухватилась и не отпустила его, пока не привела во внутреннюю комнату. Кто инициатор интимной близости? Женщина. Женщина. Книга песни песни, 8 глава, 1 стих, 8.1. один. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Какое у нее желание целовать возлюбленного? Причем на улице. Книга начинается так, да целует он меня. Теперь она говорит, я тебя хочу целовать. Но это не вписывается в определенные представления. Но если бы ты был брат, Мне тогда никто бы ничего не подозревал. Итак, инициатива может принадлежать мужчине, может принадлежать женщине. Все зависит и от сексуального темперамента, и от степени развития чувственного компонента любви у женщины и так далее. Вот эта идея о том, что инициатором должен быть мужчина, эта идея не выдерживает библейского анализа. Еще один миф. Вот такой. Я пытался сформулировать его э, удобно-разумительно, и вышло такое. Лишь когда не удержаться. То есть, имеется в виду, что интимная близость должна быть явлением крайне редким. То есть... Вот когда уже не в моготу, когда в действительности вот тот самый пламень уже разжегся, как апостол Павел говорит, чтобы не разжигаться. Вот когда уже желание достигло пика, вот тогда как бы уступая э, страстям и похотям и так далее, как полагают некоторые, вот тогда уже ну, допустима интимная близость, лишь когда не удержаться. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о чистоте о том, насколько частым явлением может быть интимная близость. Книга притчи, 5 глава, 19 стих. Прочитаем вновь. «Любезную ланью и прекрасную серную груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, здесь нас интересует слово «постоянно». В подлиннике используется древнееврейское слово «тамид», и «тамид» означает «постоянно», в смысле «регулярно». Для тех из вас, кто знаком со служением во святилище, слово «тамид» очень знакомо должно звучать. Давайте вспомним хотя бы парочку примеров. Книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. Читаем. Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Томид. Постоянно. Что это значит? Одного агнца, 39 стих, одного агнца приноси по утру, а другого агнца приноси вечером. То есть томид означает регулярно, утром, вечером, утром, вечером, по графику, без сбоя. Пришло время, нужно принести жертву. Пришло время, нужно вечернюю. Давайте посмотрим на еще один пример. Книга Левит, 24 глава, 8 стих, Левит, 24:8 говорит. В каждый день субботы постоянно Томид должен полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. О чем идет речь? О хлебах предложения. То есть, их нужно было выпекать и раз в неделю, в день субботний размещать на столе предложения в первом отделении святилища. И вот это действие обозначается словом каким? Тамид. В каждый день субботы постоянно. То есть, тут шагом раз в неделю. Речь может идти о том, что это раз в день, раз в неделю, два раза в день. Не это главное. Главное, в слове «тамид» это не непрестанно, то есть не останавливаясь, а регулярно, то есть в заданное время, которое повторяется с определенной периодичностью. И вот на основании этого и некоторых иных отрывочков Священного Писания на тему о физической любви в Талмуде сформулированы следующие правила. Талмуд – это интересный документ. Он затрагивает все стороны жизни и пытается ответить, как бы Тора Господня регулировала вот этот, этот и этот и этот вопрос. Так вот, в Талмуде установлены минимальные показатели для интимной близости. То есть, больше можно, меньше нельзя. Это, естественно, традиция, это не священное писание, но это хорошая иллюстрация принципа регулярности, интимной близости, который предписан Словом Божьим. Итак, ну, Талмуд говорит нам о некоторых категориях людей. Как вы думаете, вот свободные люди, свободные тогда имелось Что? обеспеченные, которым не нужно зарабатывать на жизнь, у которых есть состояние, как часто они обязаны, согласно Талмуду, вступать в интимную близость. Кто-нибудь изучал, читал, слышал? Ежедневно. Ежедневно. Если свободный человек, если не обременен физическим трудом и так далее, он должен вступать в интимную близость ежедневно. Вот так говорит Талмуд. Дальше. Что, как вы думаете, говорится там о рабочих, которые вот именно физическим трудом зарабатывают себе на жизнь? Кстати, кто из вас в эту категорию входит? Не поднимайте руки. Итак, вот для рабочих, как вы думаете, сколько? Сказано, минимум дважды в неделю. Минимум дважды в неделю. Для ученых, ну имеется в виду ученых, вот законников, тех, кто день и ночь размышляет о законе Божьем и так далее, ученых, занимающихся судопроизводством, юристов и так далее, и так далее. Там ограничение минимум раз в неделю. Минимум раз в неделю, вот такое требование. Погонщики верблюдов, как часто им? Ответ, минимум раз в месяц. Ввиду чего? Ввиду графика их работы, потому что погнал верблюда и поди знаю, когда вернешься. Но обязан вернуться в течение 30 дней, согласно Талмуду. Ну и, наконец, моряки, как часто? Минимум раз в полгода. Минимум раз в полгода. То есть никакое путешествие, оно не должно оно не должно затягиваться больше, чем на шесть месяцев, потому что так велит иудейская традиция. Итак, это в качестве иллюстрации. И, повторюсь, нет в Священном Писании такой заповеди, которая бы говорила, сколько раз нужно. Но какая заповедь есть, давайте повторим? Регулярно. То есть, должен быть график. Вы знаете, Когда это все зависит от настроения, от того, что сегодня начальник сказал на работе, от того, какая сегодня погода и так далее, и так далее, то очень часто муж и жена обнаруживают, что им друг на друга времени не остается. И смотрите, что получается. Получается, что работа важнее, получается, что друзья важнее, получается, что бывает церковная репетиция, хора важнее, а друг для друга времени нет потому что это остается всегда на самый 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 последний момент так не должно быть потому что э, пирамида у нас такая бог на первом месте а потом семья а потом уже все остальное потому время обязательно нужно именно планировать если не планировать не будет ни подготовки не будет ни сопутствующего настроения и в результате будет как раз происходить то о чем Писал апостол Павел, а именно, давайте посмотрим с вами на первое послание Коринфянам, седьмую главу, четвертый стих. Первый Коринфянам, седьмая глава, четвертый стих. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена...» Дальше пятый стих. Пятый стих. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы бы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Что происходит, когда нарушается Божий план? Сатана начинает искушать невоздержанием. Итак, дело представлено следующим образом. Не уклоняйтесь друг от друга, то есть живите интимной жизнью. На регулярной основе. Это общий фон, это правило, а исключение когда составляет? Когда по взаимному согласию для упражнения в посте и молитве. То есть апостол Павел, он снова провозглашает тот же самый принцип. Мы посмотрим также на шестой стих этой седьмой главы первого послания Коринфянам. Написано. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И вот этот стих очень многим нравится, кто воспитан на традициях, а не на Слове Божьем. То есть, как бы апостол Павел тут повелевает, говорит, каждый, имей свою жену, каждая, имей своего мужа, не уклоняйтесь, должное расположение и так далее, и так далее. А потом вдруг говорит, «Впрочем, это сказано мною как что?» Как позволение. Так, извините, это императив, это повеление или это позволение? Вот о чем идет речь. Смотрите. English Standard Version очень хорошо передает смысл и назначение оригинала. Now as a concession, not a command, I say this. А теперь в качестве позволения а не повеление, я скажу следующее. То есть шестой стих описывает не то, что до этого было сказано, а что дальше идет. То есть вот то, что дальше идет, давайте прочитаем, что дальше идет, седьмой стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Что это значит? Да. Да. Он был безбрачен, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога один так, другой иначе. Восьмой стих. Безбрачным же и в дом говорю, хорошо им оставаться, как я. То есть он вот об этом говорит, как о позволении, а не как о повелении. А не о том, что было перед этим, потому что первые стихи, они были повторением книги-притчи, книги-экклесиаст и так далее, и так далее. А то, что дальше он пишет, я хотел бы, чтобы все были как я, ну, это понять можно. Но он говорит, это, это не есть заповедь. И в данном случае, потом он в этой главе еще говорит, я свое мнение высказываю, я поделюсь вот тем, что я думаю, и так далее. Потому еще раз, шестой стих описывает то, что... Дальше будет сказано в седьмом и восьмом и ниже. Ну, нам осталось немного. Мы сегодня перечисляем только некоторые мифы. Их, конечно же, значительно больше. И на все времени не хватит. Но вот еще один. Как вам нравится? Лишь в темноте. Лишь в темноте. То есть, интимная близость дозволяется лишь в темноте. Ну, давайте ряд примеров из Священного Писания рассмотрим. Книга Бытие, 26 глава, стихи 6 по 9. 26 глава 6 по 9. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего заревеку, потому что она прекрасна видом. Но, когда уже много времени он там прожил, Авимелех царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своей, и призвал Авимилех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя! Как же ты сказала, она сестра моя!» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, в какое время суток происходило дело? В светлое, явно для того, чтобы можно было видеть. Но если только не предположить, что у Авимелеха был известный такой вот распространенный в некоторых субкультурах способ сексуального удовлетворения, называемый воеризм. Когда именно вот подглядываешь за кем-то и в результате появляется сексуальное удовлетворение. Если было все как обыкновенно бывает, то это было днем. И он увидел, что они играют друг с другом. И эта игра совершенно определенная ему а, засвидетельствовала о том, что они муж и жена. Еще один пример. Книга-притчи, 5 глава, 19 стих. Мы уже обращались к этому отрывочку. Я хочу на еще одну деталь обратить внимание. 5, 19. «Любезную ланью, прекрасную серную, груди ее да упоевают тебя, когда? Во всякое время». Книга песни песни 4 глава, первые 7 стихов. Песни и песни, 4 глава, 1, 7 стихов. Красочные описания я женского тела, я опускаю. Давайте посмотрим на последний, седьмой стих, который нам нужен здесь. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Ну, все-таки, наверное, нужно хотя бы с четвертого прочитать, чтобы контекст был виден. «Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысячи щитов висит, на нем все щиты сильных, Два сосца, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями». «Доколи день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мир рваю, и на холм Фимиама, вся ты прекрасно возлюбленная, моя пятна нет на тебе». Так именно вот в, в контексте описания э, красоты своей возлюбленной упоминается какая фраза? «Доколи день дышит прохладою, светлая часть суток». Песня песни 7 глава 12 стих, 7 глава 12 стих. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах». И дальше 13 Тринадцатый стих. «По утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе». Когда? «Утром». «По утру». И так далее. То есть, еще один миф. Он связан вот с тем самым стыдом. Итак. Последний на сегодня, из числа многих. Только в определенной позе. Тема эта взрывоопасная, поэтому много говорить не буду. Вспомню только лишь один стих, который почему-то всегда цитируют в этом контексте. Это послание к евреям, 13 глава, 4 стих. Там сказано, «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И почему-то дальше никто не читает, делается точка, жирное, брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Непорочно значит только вот в определенной позиции. Если в другой чуть-чуть, то уже порочно. Скажите, что значит этот стих? Что значит брак честен и ложе непорочно? Блудников же, блудников же, и прелюбодеев судит Бог. Итак, когда брак честен и ложа непорочна? Когда нет блуда и когда нет прелюбодеяния. Вот и все, о чем говорит этот стих. То есть, другими словами, нет в Священном Писании каких-либо стихов или отрывочков, которые говорили бы, что нужно вот только так и не иначе. Ну и самая известная фраза, которая в этом отношении может быть воспомянута, это то, что называется «миссионерской позицией». Некоторые исторические данные Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Трубрианд английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. Почему она именно «миссионерская»? Потому что, если верить вот этой вот версии, а это цитата из одной из энциклопедий, то вот на этом острове туземцы, подглядывая в любопытстве за миссионерами, которые, вот, будучи лютеранами, там, епископалами и так далее, проповедовали им благую весть, они вдруг обнаружили, что они себя ведут в постели совершенно не так, как у них там было принято. Что миссионеры ведут себя неестественно, вот. И потом назвали «миссионерская позиция». Есть данные о том, что и миссионеры в Африке, проповедуя «Благую весть», тоже вот друг с другом во время интимной близости только лишь вот в одном положении проводили время. И местные жители так и назвали. Это миссионеры так делают. Миссионерская позиция. То есть это показывает, просто сам термин показывает и его происхождение, что... В разных культурах, в разных народах есть разные понятия об этом, и вопрос этот абсолютно несущественный. То есть, если не нарушается прямо установленная воля Божья, если не нарушаются принципы здоровья, если не наносится вред организму мужчины или женщины и так далее, нужно, принимая все это во внимание, решать вопрос о позах э, мудро и согласно воле Божьей. То есть, фактом является то, что Библия не содержит какого-либо предписания о стандартной или же благочестивой позиции в этом вопросе. Итак, сегодня наша тема «Интимная близость. Двоеточие. Разрушительные мифы». Все эти мифы, которые мы рассмотрели, они в действительности разрушают любовь. Они размывают то, что Бог дал для радости, счастья, удовольствия, для соединения, для единения, для познания друг друга. И потому эти ли или любые другие мифы должны быть искоренены, если кто-то желает достичь полноты радости и гармонии, в том числе и в сфере интимной жизни с мужем и женою. И вот напоследок я хочу предложить всем вам, кто состоит в законном браке, кто женат или замужем. Подумать о том, чтобы составить для вашей семьи, для ваших уникальных взаимоотношений то, что можно назвать манифест любви. Имеется в виду манифест физической любви. То есть, в книге пророка Амоса, в 3 главе, в 3 стихе написано «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Нужно именно договариваться, обсуждать, сравнивать, говорить и приходить к какому-то общему решению. Нужно именно сговориться, потому, коль скоро в интимной близости нет ничего постыдного или греховного или грязного, муж и жена должны, а лучше еще, будучи женихом и невестой, готовясь к интимной близости, к своей первой брачной ночи. Именно когда уже дата назначена, когда уже они готовятся соединиться вместе. Сесть и обсудить этот вопрос. Все мы очень разные. И в плане ожиданий, и в плане традиций, и в плане представлений. Потому все это мужу и жене необходимо именно синхронизировать. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Статистика показывает, вот здесь в Соединенных Штатах Америки, казалось бы, в стране свободной, что... Десятая доля процента, именно десятая доля процента супругов обсуждают вопросы интимной близости друг с другом. Представляете? То есть, именно чтобы обсудить, спросить, выяснить, именно наметить единый курс, именно откровенно, вот так вот без каких-либо подозрений составить вот эту карту совместного пути, вот это практически никто не делает. А между тем, библейский принцип остается. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Послание к Римлянам, 5 глава, 1, 2 стиха. И Римлянам, 5 глава, 1, 2 стиха. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. И здесь два очень важных принципа. Когда Муж и жена составляют этот манифест любви своей семьи. Они должны исходить из принципа ⁇ сильный сносит немощи бессильного ⁇ То есть, если у какой-то стороны есть желание вот к такой форме близости, а у другой стороны этого желания нет, то вот та вторая сторона почитается слабой. То есть в том смысле, что она не готова в силу каких-то причин, не готова вот к тому, чего хотелось бы тому, кто предлагает. И потому что делает сильный? Он уступает. Сильный сносит немощи бессильных. Здесь не может быть никакого давления, никакого насилия. Во-вторых, принцип какой? Мы должны угождать друг другу. Сказано, каждый из нас, второй стих и 15 главы послания к римлянам, должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть, с одной стороны, не давить, с другой стороны, угождать, то есть, делать приятное. Но все это невозможно без открытого формата разговора. И, наконец, послание в Колосы третья глава, 18 стих, Колоссиным 3. 18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Какой бы вопрос ни решался, в том числе вопрос интимной жизни, воля Божья является доминантной. Она является определяющей, как прилично в Господе. Например, жена говорит, нет, я считаю, что это категорически недопустимо. Что должно дальше последовать? А как говорит Господь? Или муж говорит: Нет, я считаю, что вот так нельзя, что должно дальше последовать, так говорит Господь. То есть мы подчиняемся друг другу, мы именно служим друг другу на базе воли Божьей, как прилично в Господе. Приглашаю вас подумать над тем, чтобы мужья и жены составили манифест интимной жизни своей семьи. И когда появляется ясность, когда исчезают подозрения, Когда исчезает страх, когда исчезает противление, это приносит новую меру свободы, потому что они именно едины, они служат друг другу, они удовлетворяют нужды друг друга, они любят друг друга, они отдают должное. И это не вопрос опции, это вопрос именно долга, сказано нужно. Отдавать должное, оказывать должное благорасположение. И вот это слово «должное», оно в подлиннике так и звучит. Это долг, это долг. Если человек кому-то что-то должен, он обязан отдать. Хочешь или не хочешь. Твои чувства в расчете не принимаются. Ты должен, ты обязан. Вот так ставит вопрос Священное Писание. Но благость заключается в том, что когда мы служим друг другу, когда муж оказывает благорасположение жене, и она обретает радость, подобная жена мужу, именно вот эта модель жертвенной любви, служения друг другу, приносит огромную радость, удовольствие, счастье и наслаждение. Да благословит вас Господь во всем.